0: B B B B 三缺一。欢迎大家来到我们 B B 三缺一新一期的节目。这一期的节目呢，又是一个一听到这个开场的这个音乐就知道我们要聊什么的一期节目了，对吧
1: ？对，又是个 B G M 比剧情还火的东西
0: 。对，我们今天要来说一说的就是我们最喜欢的一部美剧，就是《老友记》。然后呢，其实是有两个由头来讲今天的这个话题，因为这个呃，《老友记》的主演 Matthew Perry 他之前出了一本自传，就是在十一月一号的时候已经在美国那边。啊，出版了，是他的一本自传，叫做《Friends,、uh,》Lovers and the Big Terrible Things》。另外呢，还有一个跟他好像听上去关联不是特别大的一个事情，就是前段时间不是那个花一万五在鹤岗买房的那个女孩上了热搜嘛？把这两个事情对比在一起看，我突然就有了一种感觉，就是这这就像。一种两代人、两种价值观隔空对望的那种感觉，所以呢，就突然一下子有了这一期节目的这个灵感，就是叫做“我们从纽约到鹤岗，或者从鹤岗到纽约，到底隔了多少季老友记
1: ？”这是不同的，我觉得是两代人，还有一个很大的生活方式，是不是也是我们在思考的一个问题？是大家都变了嘛？就大家不再向往。老友记的那个理想状态了，就是也是我觉得是挺引发我们思考的一个点
0: 。对的，就是好像老友记代表了一种一代人的这种生活方式，这个鹤岗的这个女孩呢，代表了一种在新的这种网络环境下面的这样一种生活方式、一种价值观。然后这两种价值观是似乎有一种非常。天差地别的这种区别哈，然后我们不知道这两群人、两种人之间他有没有可能去调和，或者是互相的这种理解，所以我们不知道，所以我们想在今天的节目里面讨论一下。那我们就先来说一下老友记吧，还是先说老友记吧。你看了多少遍啊？我看了，我完完整整的从头到尾看过一整遍，然后中间。就是有时候会时不时找几集，就是哎，很怀念的那几集来看一下。然后是为了做这期节目呢，我又开始从头开始再看。然后刚看完第一季和第二季，开始看第三季。然后真的是觉得是最好看的还是前三季。我也是最近才看到了一个数据，真的把我吓了一跳。你看那个《老友记》第一季播出的时候是在1994年，然后他播了十季嘛，然后在2004年的时候他的。呃，就已经全部播完了，然后现在相当于是18年过去了，但这部美剧的这个影响力现在依然还在。就有一个统计说，在疫情期间，仅在2020年的时候，在网络上的各种的《老友记》的片段。呃，剪辑还有那个在比如说美国抖音 TikTok 上面的那些粉丝自己拍的那些视频的这个总时长加起来，已经竟然超过了9 7七亿分钟，这是一个非常恐怖的数字。你想想啊，就是我们就按一集这个它是25分钟的这个体量来算，那相当于在2020年这一年，老友记就播了380十亿集。
1: 但就我一直以为这东西已经过时了嘛，大家在看都会觉得很旧。然后等到去呃，今年 B 站不是上线了嘛，它那个上线了它内容以后，它第一季目前也已经有700多万的播放量了，这点我还挺意外的
0: 。对，总觉得这个剧呃是二十几年、十八年前的这个这个剧了。但是呢，现在看来的时候，不管是里面的这个人物的造型。还是那个故事情节，还有那些段子、那些梗，虽然已经看过很多遍，但是同样的，你还是会，在该笑的地方，你还是会笑，然后也不觉得他们有任何的过时
1: 。对啊，现前阵子还掀起了一个那个《老友记》的那个穿搭的模仿风，他们开始把以前 Rachel 的一些造型拿来说现代都不过时，比如像他的格纹裙啊，他的 Rachel 头啊，就大家在发现，其实可能真的潮流是个轮回，这种经典的东西，它就是永远都是那么经典，大家就永远再拿出来看都不会过时。哎
0: ，那你说一下你最喜欢看的是哪一集？还有说你是怎么开始看这个《老友记》的？所有人看《老友记》应该都是为了学英语吧？我也是因为学英语。以前
1: 我记得新东方上新东方英语课，老师课间就会放《老友记》，然后我们大家就会去学，就是以学英语的名义开始看的。然后我为了让这个名义合理化，我还把《老友记》的所有的整整十季的剧本，让我爸爸给我做成两本特别厚的集子，然后跟我爸说我是真的在看哦。我每次光明正大看《老友记》，我就跟我爸说我在学英文。但是其实你何必让你爸爸打呢？因为有那个剧本的那个书卖的呀。以前没有，我那个应该还是在那个百度云盘上，就是找人弄来的。反正就两本很厚的，然后去打的那种，就有点像我们学校读书那种盗版习题集和那种考研资料一样的，很厚两本。我还假假模假样的在里面做一些勾画。我也
0: 是，就是学英语的，因为我是读外语学院的。然后呢，我们就是不管是精读课、泛读课。还是听力课，就是所有的老师都跟我们说，你们一定要去好好的看一看《老友记》，而且呢，如果就是有可能的话，你最好还要把它的台词对白像做听写一样的听写下来。为什么呢？他是说，因为在《老友记》播出的这十年里面，毫不夸张的说，它深深的影响了纽约那边以纽约那边为中心的那些年轻人讲英语的方式。就是我当时想，有这么夸张吗？然后后来，我后来再慢慢去看的时候，你真的会发现，呃，比较有代表性的一个一句话，就是那个周易说的那句口头禅，就那个 How you doing 那句话，就其实，在之前人家正儿八经的按照严格的语法的那个表达，应该是 How are you doing 这样一句话，但是呢，自从这个老友记热播了之后，就没有人再这么说了，尤其是纽约那边的人就。都都是说 How you doing 啊？还有一个人对这个英语的这个表达方式影响比较大的，就是 Chandler 的那个讲话的那个方式。我不知道你有没有感觉，就是其实他说话的时候，他讲话的那个重音都特别奇怪。他总会在他讲话的东过程当中去强调一些很不该强调的一些形容词，或者一些很奇怪的名词。然后，这其实是他自己在创造这个角色的时候的一个设计。但是没想到，就是剧既然这个随着这个剧的热播，在全世界范围内的热播，很多人讲话的时候或多或少都带了一点他的那个腔调。比如说他那句那个一开始那句 I want a million dollar， 就如果很平淡的说就是 I want a million dollar， 然后他一他来讲这个台词就是 I want a million dollar， 就是这样的。你你你你你你试着就讲讲英语的时候，你试着去感受一下，就是随便乱去呃那个没有没有规则、没有规律的去强调一些词的话，你听上去就是像在就就是像那个 Chandler 在说英语
1: 。对他那个，我能明白你的点，好像就是为了他的那个整个人，他那个喜欢搞笑嘛，他的幽默气质。然后形成的这个模式，我记得以前有个外语老师给我们说，说你不好好学英文，以后你说话就会跟 j o 一样的；你要好好学英语，你以后你以后的表达就会像 Rose 一样的，非常的腔正字圆，那就是非常书面的表达
0: 。对，就是其实他们这些人讲话，他们呃里面的这些人的学历平均都不高，然后呢也不是那种很很标准的，其实就是美国人讲英语很标准的是有一个叫新英格兰口音，就是什么呢？就相当于是那个。呃，绝望主妇里面那个 Bree 说的那个英语的那、嗯、那种说话的那种方式，就是非常的圆，字正腔圆，然后表达非常的工整。然后其实那种才是真正的是受过高等教育的、有一定社会地位的美国人会讲英语的那种感觉。但是就是因为这部剧太红了、太火了，影响力太大了，所以很多人开始讲话都是那种，相当于是你的街街上的这种小青年讲话的那种方式，影响了大家讲英语的那个方式。然后其实有一次我跟 Friends 比较。这个奇妙的那个接触，就是我曾经去过他们在华纳制片厂保留的那个 Central Park 的那个原址，就摄影棚。就那次是一，我看一下是二零二一年，是对二零一二年，不是二零二一年，已经是十十年前了
1: ，混乱了是吧？已经
0: 对。对我们只要组织我们去美国有一个那个 study tour 的那个活动，然后就去参观那个华纳电影制片厂。然后呢，其实一开始的时候我们坐的那个电瓶车，其实就有点像那个，你记不记得那个呃《老友记》重聚的那一集？他们整、啊、整体一开始的时候，不是那个主持人就是开着那个电瓶车在那个片场里面挨个接他们。不同的那个
1: 像厂房一样的去到不同的片场。
0: 对我们经历是一模一样的，就是有一个导游，他开着一个电瓶车，带着我们在这个制景的那个制片厂里面转，然后他会跟我们说，哎，你们看前面的那个房子在哪部哪个电影里面出现过？然后呢，前面这个房子在在哪部哪部电视剧里面出现过？然后看前面的那个地方啊，那就是什么？呃 ，Ross 跟呃 Rachel 接吻的地方，就就就就开始一点一点的介绍。然后呢，他开着开着那个车呢，他就在一个很大的一个厂房门口停下来了。当时我们不知道。他要带我们去哪儿？他就他只是跟我们说，他说我们都下车，我们带我们带你从这个厂房中间穿过去，我们就一起一起下车了。然后下车以后呢，他把门打开，我们挨个进去，里面黑黢黢的，什么灯都没有开。然后他说好，现在啊，大家屏住呼吸，三二一，噔一下子把灯打开，然后我们所有人就开始尖叫，哇哦！那就是那个呃电视剧里面那个 Central Park 的那个原址， <Wow. S 1> 对，咖啡他他先他是作为。华南电影制片厂的一个景点永久的保留下来，然后他那个导游还不停的给我们强调说，你们千万拍照的时候记得要关闪光灯，因为从某种意义上来说，这里面所有的家具、所有的摆设都是文物。然后他拉了一条线嘛，然后也不也不能穿过去，然后我们就在门口照了几张相。哦、哇，当时真的觉得就像朝圣一样的那个感觉。然后其实就在就在同一个那个制片厂的那个隔壁的另外一个厂房呢，是那个《生活大爆炸》的那个。嗯、那个，那个那那个厂，然后那个生活当当时生活大爆炸还在拍，所以呢，就里面的东西全部是盖着的。呃，他们就是呃，就在我们参观的第二天就会拍一集，然后那些工作人员在里面做准备。就是哇，就是看到这些，那个是电脑里面吧，看到的这些片段，然后真实的场景出现在你眼前的时候，那个感觉真的是挺奇妙的。
1: 毕竟，我觉得那就是一种朝圣吧。我觉得老友记是我们这代人的一种精神殿堂。我觉得
0: ，所以就是在听到这个 Matthew Perry 出了这个新的自传以后，哎，真的就是好像会觉得有一种那种唤醒了你记忆的某一部分的那个感觉。然后我当时我看到这个消息，我立刻就截图发给了红中。然后，那我们就现在就开始来说他这一本这个自传吧。你的书还没有到，对不对
1: ？哎<笑>，怎么还讽刺上我了？对我订了书还没有到，然后我以为我以为在录这期节目前能看完，结果我一看我的书要一月二十几号才能发货
0: 。对，还好我买的是 Kindle 版，然后我就看了。我一开始的时候呢，其实说实话，我会觉得这本自传其实就是一本炒冷饭的、消费情怀的、收割一波新的网络流量的这么一个一个作品一本书，因为其实。呃，不知道为什么哈、啊，好像在最近这几年来，全世界不管是中国也好，好莱坞也好，好像都进入了一种创作力的瓶颈期，就是大家都开始在拍续集，然后在翻拍，在搞各种各样的消费以前的那些经典作品的那个套路里面来了。就不仅嗯，老友记好像还没干过这个事情，他们说好像老友记永远不会再拍续集，但像那个欲望都市。
1: 对欲望都市在欲望都市，那个 Kelly 都
0: 那么老，对，都老成那样了，他还要穿着很光鲜、很时尚的衣服，然后像当年一样做作为他的都市丽人，就看上去很奇怪。就还好老友记没有没有干这个事情，他们好像也说过，他们永远不会再拍续集，或永远不会再拍新的故事。我觉得这点挺好的，就就让我们的记忆停留在最美好的那个时候。对，
1: 存在最好的时候，我觉得就挺好的，因为他拍不出更好的东西了。我觉得
0: 对，所以在知道这个消息的时候，我当时会以为他。就是这个演员，他要来收播一收播收割这个一波这个流量，然后呢，呃，再消费一下大家的情怀，赚一点钱。据因为据说出版社跟他给他开的价是七位数美金，就出这本，这这本自传。但是当我看完这本自传以后，我发现其实这是一本真的还是非常非常真诚的。就是一个人对他曾经的在人生当中的高低起伏、起起落落各种经历，一个非常真诚的一个一次这个回顾，确实也真的爆了很多猛料，很多很多的猛料。然后我总我觉得一句话总结吧，他讲的就是一个缺爱、缺乏安全感的一个人，怎么样在他的这个生活中。不断的去寻找这个爱的替代品，然后一次一次的失败，一次一次的以为自己找到了，但是没有找到，最后陷入到这个酒精跟药物的这个深渊里头，然后又怎么样，很奇迹般的一步一步从那个深渊里面爬出来的这么一个过程，看上去有有有有几个点真的还是让我挺感动的。
1: 我以前在另外一本书上看过这个 m a s h a l 的这个故事，就他小时候的那个经历，让我就觉得哇，这不就钱德的小时候的另外的翻版吗？但是我据说那个编剧的这个钱德勒的角色并非为他而设啊。但是你突然会觉得这两个东西间有一种某种的连接
0: 点。然后，那我们就顺着来来说，其实这部这个自传的前言讲的那个故事就非常的劲爆。就是他，是当时是一八年还是就就几年前，很很早一段时间之呃，就就最近几年前，他又因为滥用药物的这个事情呢住院，然后在呃不是住院进了那个戒毒所。他呃因为进去戒毒的话呢，你是那个要跟外界的所有的联系都要切断的，所以呢他没有手机，没有任何的通讯工具，但是他带他带了一个助理，这个助一个女助理，然后他说那个女助理是拉拉，这个。女助理呢，是他之前在一个那种戒酒和戒药的那种互助会上认识的，然后两个人成了非常好的朋友，那个也非常关心他，非常照顾他，他就请他来做他的助理，然后两个人一起也也负责可能跟他有一些对外的一个联络，然后呢负责负责照顾一下他的这个饮食起居吧，这样的一个一个一个一个人，两个人住在同一个房间里面，然后那天晚上呢，他就说他在洗澡，这个 Matthew 说他在洗澡，洗着洗着的时候就感受到这个腹下腹。传来了一种那种剧烈的疼痛，他在书里面用的那个呃形容是说说好像说疼痛是分等级的嘛，最疼的就是十级，就生孩子的那个疼痛。他说他的那个应该是要比生孩子还要再疼十级的那种疼痛，然后就疼到他站不起来走，走走不了路，然后一下子就摔在那个浴室里面。这个时候，他那个助理就听到，了，就赶快开门进去，就问他说你怎么了？他说我也不知道，就觉得肚子疼痛。你估计那个当时的那个状况是非常的紧急。然后那个助理就说那。呃，你需要去医院吗？然后那个 Matthew 说，呃，我觉得我需要去医院。然后他那个助理马上就给他把身上擦干，然后给他换上了衣服，然后扶着他一步一步的，就是往停车场那边走过去。但他们在的地方是戒毒所，然后那个当时这个护士和几个医生就过就出来阻拦他们，问问他们要干嘛。然后他们个助理说，他肚子疼，必须马上要去医院，非常的紧急。但是那个护士他们应该可能见过了类似的情况，他们就说。嗯，我们觉得呢，他可能是药瘾上来了，然后是想用这种方式呢到医院去，想让医生给他开止痛药。嗯，所以就是可能以前出现过类似的情况，有人佯装就是自己有一些有一些什么突发的有疼痛，对，要求去
1: 开发成瘾性的止痛药
0: ，对，突发的这种疾病，然后用这种借口去到医院，然后但但是他那个助理就非常的坚决，说绝对不可能。然后，然后那个护士跟医生他们就一定要阻拦呢，就他那个那个助理非常的有魄力，就直接把这个 Matthew 放到轮椅上，然后推到那个停车场，一下子把他塞到了那个车里面，然后给他绑上安全带，然后自己开自自己上去开了车，然后就对那些护士和医生放狠话，就是说如果你们今天谁敢在这里拦我，我就把谁撞死了。然后最后<哇 S 1> 最后是这样非常戏剧化的，很猛的。呃，把这个 Matthew 送到了最近的一家医院，而且他比较，他还比较有条理，比较比较比较清晰，所以比较清晰。他在路上的时候，他就给那家医院打电话，就说 m a t t h e e r m a t t h e w Perry， 呃，可能因为一些个人的这个身体健康情况，马上要来医院那个住院，请你们做好一定的那个、呃、接待的那那那种准备，因为毕竟是一个大明星，他可能突然出现的话会给。医院造成一些的混乱，然后那个医院也照做了，马上就他到了医院之后就开始马上进行那个抢救，在抢救的过程当中又发生了一件很倒霉的事情，就是他他可能是因为那个剧烈的疼痛导致了他的那个呼吸的一下子那个气没喘上来，那种呼吸衰竭，然后医医院就要给他插管，然后但插管的时候呢，他的气管还是肺部啊，就对那个插的那个气管有非常强烈的排斥反应。然后就让他因为这个插管得了那个急性肺炎，我我是有点没搞明白这中间的怎么会因为插管就可能那个排排异反应太严重了，嗯，所以就是真的是生死时速的那种感觉，要一一一方面要去寻找他这个肚子疼痛的一个原因，另一方面还要应对他这个急性肺炎的这个很剧烈的这个排异反应，然后但是所幸那个医生的那个医术比较高高超，就是整个都抢救回来了。一点一点的排查，就发现他的直肠里面就是破了一个洞，就是直肠破裂。而为什么会导致这个直肠破裂呢？就是因为之前他喝了太多的酒，烂，吃了太多的那种饮<要>对，导致了他的这个整个消化系统非常的脆弱。然后可能因因为一些因缘际会的原因，就整个导致他出现了这个破裂的疼痛。然后他因为这个，这次这个紧急的这个昏迷，他整整昏迷了七个星期。然后做了那个手术以后呢，他在那个等这个直肠愈合的这个过程中，还要像那种就得直肠癌的那些病人一样带那个粪袋。嗯，就你想，你想，就是他是一个大明星哎，就是要遭遇这一切，就是要
1: 克服这种面子上和心理上的障碍也很难。但是他是怎么
0: 样一步一步的走到这一步的，就就很很好奇。然后就像刚才红总也说了，提到了他的那个童年，那我们就给他一起来现在来回顾一下他这个童年的这个经历。其实他们家的你你你也看那些书，其实他们的家庭条件是非常好的，达
1: 官显贵对，但是不太幸福了，我觉得。就是其实那个 m a s h e w 然后包括 Ross 那个演员，还有他们几个家庭条件都很好。Ross 小时候是在那个 Beaverly 山庄那一片长大的，然后然后 Chandler 小时候他的情况是，他的那个爸爸是一个知名的演员，他的妈妈是那个加拿大前总理的新闻发言人。他小时候是在加拿大长大的嘛，然后据我看那个也是一本老友记的一本书，它里面说他有一个这么一个故事，说他的爸爸是二十世纪七八十年代特别性感的老男人，我觉得有点像现在我们说那个乔治克鲁尼的那种感觉，在美国人心目中就是他爸爸属于那种强壮又富有魅力，就是一个特别 man 的一个代表，但是这和那个马修那种 gay 里 gay 气的那种感觉会形成一个鲜明的对比。他说到自己小时候，他跟他爸爸住在一起的时候，他会带女孩子回家，然后女孩子就会看到他爸以后就问：“嘿，那帅哥是谁？”然后马修就会很马修就会很难过的告诉那姑娘：“好的，那是我爸，我知道了。等你们俩完事儿以后，我可能又要去找我的心理医生了。”你就可想而知，这种心理压力就是跟若斯亲了他妈妈一样的那个感觉，我觉得是一模一样的故事。
0: 他爸爸叫约翰·派瑞，然后呢是其实名气不是特别大，是一个那种呃也是这种肥皂剧演员。然后呢之前还组过乐队。然后他妈妈也非常漂亮，他妈妈是那个呃加拿大一个大，他们每年在八七八十年代的时候有那种大学那种选美比赛，他妈妈是那个选美冠军。对于他父母来说，真的是男才女貌。呃，他爸爸跟他妈妈是怎么认识的呢？是因为他们他妈妈那一届的那个选美。比赛的那个决赛上面，请他爸爸的那个乐队去表演。然后当时他妈妈只有二十一岁，一、oh. 岁还是二十二岁？然后两个人人家俊男靓女，然后就看对眼了，然后当当下就搞在了一起，干柴烈火了。对，干柴烈火，然后就结婚了，都非常年轻。然后结婚没多久就生了这个第一个孩子，就是 Matthew Perry
1: 。他都没击穿到颜值啊？我觉得 Matthew 确实在颜值上不算个帅哥
0: ，还可以。我一开始觉得那个六个人里面最帅的人是他。因为因为一一开始的时候都说是那个 Joey 最帅，我我当年看的时候我没怎么 get Joey 的颜值，然后呢，但是呢，第二遍我才来看时，哎，我觉得哎， Joey 是挺帅的，他就是没有继承他爸那种那种阳刚英武的那种那种那种气质，可能更多是继承了妈妈那边那那那种气质吧。然后他爸跟他妈就是两个人虽然干柴烈火，但肯定毕竟两个人都比较年轻。然后相处了没多久，就发现呃性格上有很多不合的因素，然后所以就开始不停的吵架，不停的吵架，不停的吵架。所以在那个 Matthew Perry 九个月大的时候，两个人就离婚了。然后呢，那个法院是把 Matthew 判给了他妈。然后他，呃，他描述的那个场景就特别好玩。他说那个时候他应该什么事都不记得，他也不会说话。但他现在他能够想象，就是呢，他爸爸跟他妈妈，然后把所有的行李放在一辆车上，然后从。哎，应该是对，从洛杉矶开车去到那个美国跟加拿大的边境，然后他说一路上可能那个车程可能有五五五六个小时，他说这一路上两个人一句话都没有，因为他们在之前的所有的争吵和争执的过程当中已经把想说的话都说完了，然后两个人默默的到了边境之后，他妈妈下来把把行李拿下来把他抱下来，从此以后他就跟他妈妈一起住在了这个加拿大，然后他爸爸回到洛杉矶继,继续去追求他的演艺事业。但其实，虽然他父母离婚了，但其实他父母对他的爱是没有因此减少的。我觉得，因为他，嗯，他妈妈虽然工作也很忙，因为他妈妈后来当了那个呃加拿大前总理特鲁多的那个新闻助理嘛。这个特鲁多就是现在这个加拿大总理的爸爸，所以这一家人父子都是加拿大的这个总理，也是挺牛逼的。他虽然当了他的那个那个助理，当然，然后大部分时间其实 Matthew 是跟他外公他们家一起一起长大的。但是他妈没有减少对他的这种关心，而且他每年有一段时间，他还会自就是坐飞机去这个洛杉矶找他爸爸。他爸爸那边对他的那个关心也没有因为他们他们自己的这个婚姻关系的这个破裂而有有所减少。我觉得
1: 单亲家庭，我觉得还是会有吧，尤其是怎么来说，我自己就是。我还是个家事律师嘛，就很多这样子的感觉里面，你会明显的感觉到，就是一个男孩子如果就经常跟妈妈很就是跟妈妈长大的，他其实，在感情上他的安全感很弱，他不太相信爱情。同时呢，因为我觉得他在整个成长过程中缺少这个男性角色的参参与，导致这个人确实会缺少一些阳刚的气质
0: 。而且，就是他爸爸跟他妈妈分别又在组建了新的家庭。然后也都生了孩，另外生了孩子，所以他一有很长一段时间，他总觉得他他不被两个家庭需要，所以我觉得这就是为什么他将来会成为一个喜剧演员，因为他你像小孩子，你像两两个家庭，虽然都是啊、呃、知道这个是我爸爸，这个是我妈妈，但是呢，还有一个我不不太熟悉的阿姨，还有一个我不太熟悉的叔叔，然后他们还呃虽然也我也我也要叫弟弟妹妹，但是。毕竟他们的爸爸妈妈跟我不是同一个
1: ，对，因为他会觉得那个两个家庭是完整的嘛，他至于这两个家庭来说，他都有一些些多余，我觉得是这种感受应该会
0: ，对，然后他在两个家庭之间，我感觉他一直在扮演的是要讨好所有人，然后他讨好大家的方式就是不断的讲笑话，然后把大家逗笑，或许也是为他将来能够成为一个这么成功的喜剧演员的一个打下了一个比较坚实的一个基础，但是。我觉得一个人长期处在这种，就是你要去讨好别人，然后你找不到自己归属的、缺乏安全感的这个环境下面，这个人一定是在某种程度上是很焦虑的
1: 。对，这就取悦性人格吧。我觉得他这个状态就是，就是太需要证明自己或取悦自己来得到一些东西了
0: 。对，要去证明自己，然后所以他就说到了他在呃加拿大第一次喝酒的那个经历。我觉得，呃，他描述的非常的。真实，然后嗯，人让你能感受到他当时的那个痛苦。他说什么？就是在十四岁，他是呃不不是他十四岁，是他一个朋友十四岁的一个一个成人礼上。我不知道为什么加拿大，其实加拿大那个法定的那个年龄成年的年龄也是十八和十九岁，在有的州不太一样。但是呢，他们好像说，就你搞法律你应该懂，他们好像是在说是在十四岁是他们能够要完整承担刑事责任的一个年龄。
1: 啊， uh, 我们国家是十四岁会对几个罪名要承担刑事责任了
0: ？对他们应该就是十四岁之后就要完整的承担刑事责任了。所以在民间的话，是很多人是把十四岁当做是真正成年的一个年龄，所以很多人都会在十四岁的时候办一个那种成年礼，然后他就是在成年礼一个朋友的成年礼上喝了人生中的第一瓶酒，他那个酒叫做 Baby Duck， 周黑鸭吗？<笑>对，他说叫 Baby Duck， 安瓦儿 Baby Duck 就是当地的一个有点有名的一个红酒。然后他一个人喝了整整一瓶。然后他说他喝了那瓶红酒以后，那个感觉是怎么样的？他感觉到他自己前所未有的放松，前所未有的轻松，不就有点上头了嘛？不过他酒量应该还不错，喝了一瓶酒的话还，还还是轻松的，还是还是能够。走走直线的啊，也是挺
1: 喝多了飘了才会觉得这种感觉吧，就喝多了飘了才
0: 会放松吧。对，喝了飘了，然后放松，然后他就他就在想，他说，那其实这种状态是不是普通人，也就是没有经历过他之前父母离异，然后在两个家庭之间不断的这个流离的这种状态的人，能够感受到的那种真实的状态，就是。会不会说一个完整家庭的孩子，他真正能够感受到的那种轻松、那种自在，就是这种状态。然后他就说，他当时喝了那酗酒的开始，对他刚刚喝了喝了那一瓶酒，然后躺在那个草地上，然后周围全是他那些朋友的呕吐物，然后那个味道你也可以自己去想象。但他看着星空，就是感觉到前所未有的放松，前所未有的舒适，然后就一直在想，是不是其他人真正感受到的世界，应该是喝了酒以后的这种感觉。从那以后，他对酒精就开始产生了一种依赖。1 4岁哦，然后呢，他经常的那种状态是，比如说跟朋友出去酒吧喝酒，喝完酒之后回到家，在进门之前还会在便利店再买一瓶伏特加，自己咣咣咣干掉半瓶，然后醉醺醺的上去
1: 。我觉得我们喜欢喝酒，可能也喜欢那个状态，就是其实喝完酒真的每个人都会有一个相对放松的状态，大家都会有其实。酒精这东西还是个好东西的，但是确实不能过量啊
0: 。然后他十五岁以后，他跟他妈妈就闹僵了关系，闹僵了。其实我我不太，他没有，他没有具体的说他为什么会跟他妈妈闹僵，主要就是说呢，呃，他他就说他妈妈说话也很快，脑子也很快，他自己也是说话也很快，脑子也很快，两个人有时候讲话的时候就是话赶话的，就莫名其妙就会吵起来
1: 。青春期叛逆呗，很常见的。
0: 然后最后实在跟他妈过不下去了，他就说：“那我要去洛杉矶找我爸。啊”他他妈就说：“那你去吧，你去找你爸。”然后他就从此就从加拿大搬到了洛杉矶，跟着他爸爸
1: 。对，好像他就一直在跑龙套，是吧？就一直在洛杉矶，好像开始了跑他跑龙套演剧的一些生活，接一些散散
0: 活吧，好像。对，应该还是就是读书。然后其实他读的书，你看，你想，你想他爸的那个家庭家境，然后他妈的这个工作的这种家境，他一直读的都是那种贵族学校。然后对他，他他还打网球嘛、嗯？他以前网球打得很好、哦
1: ，他以前是那个加拿大那个什么十四岁以下国家级网球运动员，就应该是进国家队了的。他本来去美国也是想接着打网球的。他后面我觉得那个老友记有一集，他不是带着莫妮卡去陪领导打网球，还故意输球嘛？你能看出人家那个记忆还是在的，就是确实高手还是可以想
0: 输就输，想赢就赢的。对，可能在美国应该也是在他爸爸的影响下，他就进了演艺。圈开始就是做一些这种呃演绎的这些工作，然后他在这个书里面就说他当时特别特别的想出名，我不觉得他对这个表演有多么深刻的这种热爱和追求，但是就像你刚才说的，他总觉得需要做一些什么事情来证明自己，所以他一直就特别特别想成名。他就说他曾经呃唯一的一次向上帝祈祷祈愿，他说啊、呃、上帝啊，请让我出名吧。如果你能让我出名，你可以对我做任何事情
1: 。哇，这个对价好大呀！
0: 就像那个把灵魂出卖给了魔鬼一样的那种感觉
1: 。对
0: ，你可以可可想而知，就是他当他这么一个想要出名的这个人，得到了这个《老友记》的这个演出的这个机会的时候，他是多么的欣喜若狂，以及多么的珍惜
1: 。当时在那个大家可能这个故事也都了解，其实，在拍《老友记》之前，他们有好几个演员都已经是比较。惨的状态，一个是 m a s h a l 还有一个是那个旧椅的演员。说当时在接拍《老友记》以前，那个 m a s h a l 已经快要破产了，他就已经反正他无所谓，他就特别需要一一份工作而已。然后，而且在接拍这个剧以前，那个旧椅的那个演员说，口袋里面大概只有十一美金了，全部的积蓄和所有的钱加起来就大概只有十一块。就他们好、啊、像都挺穷的，然后这个剧好像就彻底的改变了他们。其实大家也不知道这个戏最终会不会火，因为当时好像在 m e s h 快破产了，然后他经纪人给他安排了一个挺莫名其妙的剧集，叫什么 Next《Next 2194。讲的是什么呢？说在2二幺九四年的洛杉矶的国际机场发生的一些故事，然后 m e s h 在里面演的是一个什么行李处理员，然后就你听到这么一个故事，就感觉就跟那个 Friends 里面那个就一演的那个什么破电影一样。就他演那个什么机器人 Robert 那个，大家都会觉得，就这破故事肯定火不了一样的。你要觉得这个电视剧肯定也不会黄的。所以在他试镜完这个 c h a n d e r 的这个角色以后，他其实是有一个冲突的，他也很痛苦，他需要解决掉这边的片约，然后再能去接那个。然后当时还挺，然后后面如愿以偿的那个难难戏可能被被掐掉了，然后他就顺利的接拍上了《老友记》，然后彻底改变了自己的整个命
0: 运。对，然后他在这个书里面也是花了很长的，他在这个自传里头也花了一个很长的一个篇幅来讲，就是他们拍这个《老友记》的过程。我特别羡慕他们那个整个创作的那个氛围，就是大家在一起围读读剧本，然后整个的这个创作也非常的轻松，嗯、然后会互相的去帮助说，说我爱你，我这句台词应该怎么念，我这个包袱应该怎么抖，整个。然后其实他们在准备好了那几集，就是试播集以后，就是带现场带着观众录制以后。隐隐约约的感觉到，就是这部剧会成功会火。然后呢，这个美国当当年那个拍那个剧是这样的嘛，他们其实整个的这个呃美剧的这个黄金播出的那个周期是从九月份开始，然后到第二年的暑期之前，就是我们能够看到的所有的，就是在黄金时间播的所有的正剧、喜剧各种剧也好。各大电视台都会把这段时间当作是最关键的那个时期，所以会把他们的重量的，呃重磅剧都排在那个那个时候播。然后他们经过一段时间的努力呢，努力呢，就是在 NBC 就争取到了把这个《老友记》第一季就要在1994年的9月份的那个黄金时间开始在播，确定好档期了。然后但是呢，其实前面的几集，呃，好像是前十集还是前几集都已经拍好了。然后，呃，在那个暑期之前，在播出的那个暑期，然后那个他们那个制片人做了一件事情，我觉得特别酷。那个制片人就就把他们这六个演员就叫到一起说，就是，呃，孩子们、啊，呃，你们做好要成名的准备。然后呢，他做了一件什么事情呢
1: ？我带他们去拉斯维加斯是不是
0: ？对他用他的私人飞机把这六个人带去了拉斯维加斯，然后每人给了他们一百美金。说你们今天晚上就去赌场里面尽情的赌、尽情的喝酒、尽情的出洋相，想干什么干什么。因为在这个剧播出了以后，你们还能做这些事情的机会就没有了。到时候你们每个人都会成为大明星，而且就是不管走到哪里都会有一堆的那个狗仔、记者、闪光灯跟着你们，你们的个人的私生活会被压缩到最小最小。所以珍惜你们还没有出名的这个钱的这个机会。然后这几个人。真的，那天晚上就在那个赌场里面狂赌、狂喝酒，喝到烂醉。好像那个《老友记》里面是在第几季的时候也有这个情节吧？他们去拉斯维加斯的时候
1: ，就是应该是第第五还是第六？就大概是莫妮卡和钱德勒在那不是准备结婚了嘛？结果发现罗斯和 Rachel 先把婚结了
0: 。他在那个暑期，他还做了两件事情，就是这个 Matthew Perry 他的这个自传里面写的。当时呢，就是他自己去了一趟墨西哥，也是因为说要享受这种一个人旅行的这种状态。另外呢，这个这个地方就爆了一个猛料啊，他在那个暑期跟那个格温尼斯·帕特洛，就那个特别有名的那个女演员，也是奥斯卡历史上有名的那个水后，嗯、他就跟她有了一夜情。嗯我当时看到我当时看到这这个情节的时候，我说格温尼斯帕德洛不会告他吗？是怎么回事呢？就是他回呃，他好像在马赛诸泰州还是哪个州，他就看他爷爷。然后呢，正好呢，格温尼斯帕德洛的在那个地方呢，他的那个呃话剧有一部话剧在那边巡演。然后巡演的时候，可能是在看完之后的那个呃。派对上吧，他们就一起就见面了，然后喝了点酒，然后两个人就看对眼了，然后就默默的走进了那个开派对那个地方的卧室，然后就搞了一下。哇哦、wow,
1: ，他跟他有过一腿，格温<笑>尼斯是那个钢铁侠里面那个小辣椒是吧？
0: 对 ，Pepper 就是 Pepper， 就是那个沙翁情史里面那个女的
1: 。哦， oh. oh, 对对对,对，他跟他搞了一腿，我当,时我,当时我当
0: 时觉得，我当时觉得这个格温尼斯哈哈我不会告他
1: 吧？这个 Masho 泡的妞都挺。挺挺,、啊、挺猛的，挺,
0: 挺猛的，嗯。我知道他是那个
1: 吗？萝
0: 卜丝。<音>对对对，我们接着就要说他那个成名以后的那个事情。就果不其然，这个剧播了以后大火特火。第一季刚好第一集首播之后，他的那个收视率就冲到了当晚那个收视率收视率新剧那个收视率排行榜的第十期，然后下一集就进了前十。然后好像上前五就没有下来过，慢慢的就第三、第二、第一，就再也没有下来过，就一直在第一。然后这六个人就真的是成了第一季刚播完就差不多就是家喻户晓。然后我觉得这个 Chandler 的人生巅峰就是朱莉亚·罗伯茨跟朱莉亚·罗伯茨谈那个恋爱。朱莉亚·罗伯茨是在第二季的时候的那个超级<串>超级晚之前来客串的。然后这个故事真的非常的奇妙，因为我之前知道，呃，他跟朱莉亚·罗伯茨谈过恋爱。但是呢，我不知道的是，居然是茱莉亚·罗伯茨追的他，你知道吗
1: ？哇，我没有想到哎，茱莉亚·罗伯茨怎么会看上他了？就
0: 因为对，是茱莉亚·罗伯茨追的他，而且是茱莉亚·罗伯茨。这个故事是怎么样的？非常的浪漫。他是突然有一天，那个，因为其实第一季播了以后，第一季其实并没有多少那个明星客串嘛，他从第二季才开始慢慢有明星。第
1: 二季多对。
0: 当时他们那个制片人其实就在广泛接触当呃那个好莱坞的那些明星，请他们来客串，应该也是接触过朱莉娅·罗伯茨。当时朱莉娅·罗伯茨还没有得奥斯卡奖，但是呢是非常有名的那个美国甜心，也是那种智慧和性感于一体的那种代表，已经是一个超级大明星了。有一天突然那个制片人就是要说，就是给他们钱送他们去拉斯维加斯赌的那个制片人，就找到这个 Michael p e r r y 他说：“我觉得呢，你现在有机会给朱莉娅·罗伯茨。”打个电话，发个传真了。那个时候，九五年、九四年、九五年的时候，还没有还没有短信啊，还没有更没有微信啊什么的。你就可以给他发个传真了，给他打个电话了。那个 Matthew Perry 问他，说为什么呢？然后那个制片人说：“因为呢，我们去给我们去邀请朱莉娅·罗伯茨来客串，但是朱莉娅·罗朱朱莉罗伯茨答应了。不过朱莉娅·罗罗伯茨提了一个要求。那个 Matthew 就问他什么要求？他说，制片人说，朱莉娅·罗伯茨说，我可以来，但是呢。”你们要保证的是，我只在 Chandler 的故事线里面出现。哇哦！也就是说，他只想跟 Ch、wow, 对，他只想跟 Chandler 演演演对手戏。对手戏。然后这个 Matthew Perry 就惊讶了说，说啊，他这个是什么意思？制片人就委托他嘛，就是人家既然点名道姓的只跟你合作，那你就代表剧组来去给他做一个正式的回复。这个 Matthew Perry 是怎么回复的呢？他说，嗯。既然朱莉娅·罗伯斯都开始打直球了，那我也不能怂，哦、对不对？那我要在回复的时候呢，既要表达说我们非常感谢你接受了我们的邀请，但是呢，同时呢，我也让要让这个对话的这个氛围变得暧昧一点。他的那个回复就是这么说的，他、嗯、说：“呃，非常感谢，先是假假装寒暄一样，他说如果你来的话就太好了，如果你能你能来餐饮的话就太好了，因为我终于找到一个机会给你送花
1: 了。”啊、哦，还挺浪漫的、哦。<笑>
0: 是这样的，然后你
1: 看他戏外还挺会撩妹啊，
0: 特别会。从那个时候开始呢，其实他的所有的这个跟朱莉亚·罗伯茨这个发传真啊，我不知道朱莉亚·罗伯茨里面是怎么一个情况。就是他在他的自传里面写的是，他每一封传真就是整个这个《Friends》的那个编剧在帮他出谋划策，你可以怎么回复，怎么把那个氛围给吊起来，怎么让这个氛围变得暧昧，然后一点一点一点的互相表明自己的心意的那种那种状态。呃，两个人大概就是通过传真来传情的这个方式呢，持续大概有几个月的时间。突然有一天，他在家里面的时候呢，朱亚罗伯斯就给他发了一封那个传真，然后上面就是说：“你给我打电话吧，这个是我的电话号码。”那个时候，朱亚罗伯斯好像在法国拍电影，然后他就给他打了一个电话，然后两个人一开就是聊了五个小时。两个人应该是有很多共同语言、共同的爱好。
1: 其实那个时候的千登的跟他还是有一点点搭的，说不上来一种感觉
0: 。对，好像你能感觉到朱莉亚·罗伯斯应该就是喜欢这种文质彬彬的这种男的，就是偏这种阴柔气质的这种男的，<对>他反而不会喜欢那种传统意义上那种猛男
1: 。千登的是一个，其实就跟他演的那个角色一样，就是他其实是一个蛮有
0: 安全感的一个人，我觉得好嫁男，经济适用男，好嫁男，对他们两个就是。从传真到电话之后呢，电话上又保持了一段时间的沟通，然后突然有一天，朱利亚罗伯茨就在电话里面跟他说，他说，呃，明天下午几点,几点几点几点的时候你在家吗？我会准时出现在你家门口。这是朱利亚罗伯茨说的，不是他说的，你知道吗？他说他他他,他,他当时看到这个意思之后就都惊讶，他说，天哪，怎么会有这？大明星这么直接，然后第二天的时候，果然到了约定的时间，他把门打开，朱莉罗伯茨就出现了在他家的门口。我觉得这是电影里面才可能出现的情节，只不过性别反转。真的，这跟那个那个圣诞节那
1: 个片子不是一模一样吗？敲开门，那哥们拿着那个在表白，然后
0: 从此以后，两个人就开始谈了一个非常有名的那段恋爱。然后我觉得这就是他的人生巅峰，挺巅峰的，就是这辈子泡了这么一个妞，值了。嗯，但是所谓乐极生悲嘛，就是他嗯，在当时你看，他说他演着全美国最受欢迎的剧，然后呢谈着全美国最有名、最漂亮、最性感的女朋友。与此同时，他还在拍《Friends》的同时，他还会接演一些其他的电影。对，然后他在那好像是在跟萨尔马海耶克，就是那个拉丁拉丁的那个墨西哥的那个女演员，他们演了一个电影的时候呢，这个人我觉得可能一下子这么。空前的关注度带来这么空前的成功，他自己是会有一点飘。然后其实他就讲到他有一次受伤的一个经历，这也是他滥用药物的开始。受伤的经历是怎么回事呢？就是他在片场的时候，好像是有那个摩托艇在那个片场的时候。其实如果作为一个负责任的演员的话，你在拍摄期间你要尽量是去要避免去做一些这种很危险的这种运动的。但是他当时就觉得，哼，我就要去开那个摩托艇，然后片场的那些人呢也不敢阻拦他。然后就说，那你去开吧。然后在开摩托艇的时候，突然在速可能速度太快了，就发生了一个意外，他就从那个摩托艇上摔下来了，就把他的手臂摔断了。但是当天晚上他是需要拍摄一场非常重要的重头戏，就是他不可能不出现的那种重头戏。整个剧组也不可能因为你的这个受伤，就除非你是那种就是已经不能表演的那种受伤，很严重的伤，不可能因为。因为你这么一个意外就停下来，所以呢，他就找了一个医生。当时那个医生也知道他的这个情况，就给他开了一个非常强力的一个止痛药，应该就是维克丁
1: 。这个药好像后面有一个美剧里面还专门演过，那好多矿工因为服用这个药，后面大家全部成瘾
0: 。对，强效止痛，但是有很强的成瘾性。他就说，因为那个好像是他左手还是右手骨折，就特别特别的痛。但是呢，他说他吃了那个药。刚咽下去没多久，那个药效开始起作用的时候，他的那个感觉就是那个疼痛一下子就一下子就消失了。然后那个感觉呢，就像有人在他的血管里面注入了蜂蜜一样的舒适。那个感觉就唤醒了他十四岁第一次喝酒的时候的那种感觉的一个记忆。然后从那个时候开始，他就对药物产生了一种非常严重的这种依赖
1: 。是，所以他后面拍《老友记》的时候就忽胖忽瘦的嘛，大家都看到的哈
0: 。对，据说他最多一天要吃五十多片。他他之前为了宣传这本这本书，那他接受了那个 NBC 那个很著名的那个记者 Diane Sawyer 的那个访问，嗯，他在那个访问上，那个 Diane Sawyer 就给他播了一些当时这个老友记的李李 W 的那些片段，就是他忽胖忽瘦的那个片段，然后他就解释嘛，他就说，呃，当你看到我是特别胖的时候，那个时候就是证明他是在酗酒；当你看到他是当你看到 Chandler 是特别特别瘦的时候，真真的有一段时间好像是第几季啊。第四节还是第五节，整个人都瘦的脱相，那个衬衫在他身上都显得特别不合身。他当时他是那种状态的时候，那就证明他是在吃药，在嗑药，因为那个药呢有一个非常强烈的一个副作用，就是会让他没有食欲，经常会恶心，他就吃不下东西，所以就人就暴瘦。他在那个访问里面啊，之前那个其实那个导演 s a w 跟他讲了很多，回顾了他很多那些很惨痛的那些经历，包括他也直接说了他职场。破裂的那个过程，他都没有哭，但他唯一一个哭的时候，就是在看那些忽胖忽瘦的片段的时候，他哭了。那个 d a n i s l v e r 就问他你为什么哭？他说这个时候我就真的是体现了一个这种人家为什么是一一咖一流的那个演员大明星，就你能感受到他对这个表演对角色的那种神圣感的那种那那种感觉。他就说我觉得我对不起这个角色。
1: 对他当初会觉得有点拖累了整个剧组的概念
0: 。对他说我：“我我没有对他负责任，我我没有像其他五位演员一样的，就是像爱护自己的生命一样的去爱护这个角色的形象。他对 Friends 是有非常深厚的感情的。他就说，在拍 Friends 期间，他是绝对不会喝酒，绝对不会吃药的，他要保证自己是一个绝对清醒的一个状态。但是那个在拍到第几集的时候，他。”这个酗酒嗑药的问题还是被这个剧组的人发现了。Jennifer Aniston 就跟他说：“说我们知道你在喝酒，我们知道你在喝酒。”然后他当时非常惊讶，说：“你们怎么能知道我在喝酒？因为我在片场的时候，我是我是绝对不会喝酒的，我要保持绝对的清醒。”然后那个 Jennifer Aniston 就说：“我们能够闻得到你身上的那个味道。
1: ”他们几个人的感情就已经就除了影荧幕之外之上的那个状态以外，他们之下真的是非常非常好的朋友。除了这个，安里斯顿发现那个 Machel 喝酒的时候，包括后面那个丽莎，就是那个演菲比那个演员怀孕的时候，老友，所有的朋友们都会聚到一起，然后还帮她洗澡，还提出要帮她照顾孩子。然后，所以在 Machel 就是酗酒问题被他们发现的时候，他们其实其实是给了他很多依靠的。安里斯顿就告诉他说：“我们要一起跟你。”面对这样子的问题，我们是可你可以依靠的肩膀，就所以其实是他们陪着他一起在跟这个酗酒和那个成瘾性药物做斗争的，所以他们除了这个荧幕上和荧幕外，这个我觉得真的就是让
0: 这个剧更那么有灵魂了。对，而且我觉得在面对那么大的这种打击的时候，没有这些朋友的帮助的话，我觉得他可能。也不会有那么强的精神动力，就是这个这个事情对他的打击有多惨啊？对他喝他酗酒嗑药的这个事情，呃，从他开始在意识到自己有酒精依赖、药物依赖的这个问题的时候呢，他就开始隔一段时间就会进出这个戒酒的这个中心。他的人生似乎就是好像是从那种最高点一下子就是一落千丈，跌到了谷底。他总觉得他自己配不上朱莉亚·罗伯茨。采取的那个反应就是，与其说等朱莉娅·罗伯茨来甩我，那不如我我先把朱莉娅·罗伯茨甩了，然后是他主动提出的分手。但是其实我觉得这段感情在他心里面是一个深深的一个一个伤痕，一个烙印。因为他在书里面还提到了一件什么事情呢？就是在二零零一年三月二十五号的那天晚上，那天是奥斯卡颁奖典礼，当时他跟朱莉娅·罗伯茨已经分手了，好像一一两年了。然后朱莉娅·罗伯茨也找了新的一个男朋友，也是一个拉丁拉丁裔的一个男。然后那天晚上，朱莉娅·罗伯茨盛装出席嘛。穿着一件那个瓦呃 Valentino 的那个晚装，嗯、然后去接受就是那个那个属于他的奥斯卡奖。那个当天晚上，我记得那个颁奖典礼是凯文斯派西，然后他说啊，呃，最佳女演员授予朱莉奥布兹上学领奖。与此同时呢，这个 Matthew Perry 呢是在洛杉矶的，在加州的一家那个戒毒所里面在戒毒，当时状态很不好，就是又吐，好像、啊、大大小便还失禁。然后因为这个事情还呃戒断的这个事情脾气还特别的暴躁，但是呢那天晚上呢他们跟很多人一起在那个戒毒戒毒中心一起看这个奥斯卡颁的那个转播，当时他就是哭的一把鼻涕一把泪一把鼻涕一把泪，然后他就指着那个电视机指着朱丽叶·罗伯茨说：“总有一天我要把你追回来。”我觉得他他就说当时周围的人觉得他是神经病，可能大家也没有什么太多的那个精力去关注他到底是谁，但是你能从这个事情里面感受到他有多么的痛苦。而且就是有这段感情在他生生命里是有多么重要的一个地位，
1: 对，确实是为为数不多很美好的东西吧。就像刚刚说的，老友记是他生命中很美好的，茱莉亚·罗伯茨我觉得也是非常，也是另外一件很美好的事儿
0: 。对，而且就是没有那些演员对他的帮助的话呢，我觉得他是很难度过这个难关的。
1: 是，我觉得确实挺不容易的。这个戏就是他从戏里戏外把这个整个友谊的这件事情演演活了，真的让人家觉得这个事情真的让每个人都非常的期待和向往。我一直都觉得，我一直把《老友记》当成我人生一个价值观和模板，我就希望能活成那个样子
0: 。所以，我们现在就接着来说一下《老友记》到底传达了一个什么样的一种价值观。其实我们先说这个，先还是先从他们演员的这个相处的这种方式来来来说吧。就像你刚才说的，他们在戏里是六个非常好的朋友，然后在戏外，他们六个演员也是非常好的朋友，而且是从他们开始演戏的第一天开始，就已经奠定了一个非常好的基调。因为当时他们六个人都不是有名的，都是一些名不进名不见经传的小演员，好像说唯一一个有点名气的就是演那个 Monica 的那个 Monica。那 Co Co c n y Cox 这那个演员是小小有一点名气，但是其他五个人好像就觉得，哎呦，这样有一个明星在这里面，我们是不是会有一些那个距离感什么的？但那个 c o r n y Cox 呢，就是一点都没有端那个架子，他就是把所有人叫到一起说，我们要演的是六个好朋友，我觉得我们在生活里面也要成为一个好朋友，所以他就主动放下了他那个。以明星的那个架子跟大家说，从此以后我们吃饭也在一起吃，玩游戏也呃，就是平时没事的时候也要经常在一起玩。我们要在戏外就培养这种感情，然后他们也确实做到了，就是说呃，好像在前拍前几季的时候，前前前前三季的时候，他们所有的在在片场的，不管是早饭、中饭、晚饭都是在一起吃，出了片场就大家一起聚会、喝酒、玩、看电影，各种各样的事情，然后真的把那个关系处的就像朋友一样。而且之前我们也说了嘛，他们整个这个表演的这个状态、这个氛围也是一种互相帮助的一个氛围。就是我看到他在书里面说，其实他们五个人编剧在给他们写的时候呢，都是会把他个人的一些特色和这个角色结合在一起，所以每个人的这个人物弧光，啊，这、就是一个专业的编剧的一个术语，就人物弧光都比较完整。唯一有一个角色稍微有一点拧巴。嗯那就是那个周易，你有没有觉得其实看的时候，在前几集的时候，觉得那个周易其实没有那么傻？他前面我觉得过多的感觉就
1: 是演个帅哥吧，就是没有对这个人的性格有一些光芒感，是慢慢的就以才找到他自己那种蠢萌蠢萌的气质的
0: 。这个就是，嗯，那个演周易的那个演员叫马特。他就一直没有找到演周易的那个感觉，就拿捏不好那个度，他到底是该傻呀，还是装傻呀，还是其实是聪明，他把握不好，所以整个表现出来的这个周易的一个状态也是一种很拧巴的一个状态。但是呢，他们也是几个演员和编剧一起共同的来讨论，说怎么样来定位，怎么样来帮助他去梳理每一句台词、每一个包袱、每一个梗，然后慢慢的才让他找到了演周易的这个状态，以至于到。其实《周易》到后面第八、第九、第十季的时候，《周易》是一个非常出彩的一个人物嘛，而且唯一一个《老友记》里面有衍生剧的
1: 独立衍生剧，《周易》拍了两季，我要去看
0: 了。对，虽然虽然拍的不是特别好哈
1: ，他在那个剧里面接着还是很蠢，但是他一个人蠢就没有那种感觉了
0: 。对，所以他们在戏外就是这样一种很深厚的这种感情，互相帮助、互相扶持、互相支持。然后再回到这个戏内，其实《老友记》的这个价值观在首播的时候，我觉得它是对美国的那个传统的这个价值观是有一定冲击的。因为美国虽然说是很现代、很超前、有些思维，但是美国人本身非常注重传统的家庭观念，他们家庭观念非常的重。呃，有一个什么样的表现呢？就是他们每一次的那个总统竞选的时候，这个总统。候选人他都会都会去拍一张那个很其乐融融那种全家福的那种照片。全家福是，嗯，像那个老布什总统，他在那个呃第二在在竞选的时候，就会拍很多他跟他老婆他老婆芭芭拉的那个家庭的那种生活的那种那种短片。然后之前在奥巴马第二个任期的时候，那个罗姆尼就拍了一张他们家全家的那个全家福，是一个非常庞大的一个家族，因为他这个家族的一个生殖能力实在是太强了，他好像生了。七八个孩子，然后这七八个孩子又分别生了七八个孙子，第三辈。然后他全家人聚在一起的时候，就是一个特别大的一个大家族。所以就是在他们在政治竞选的时候，就会要凸显他们这个选民最关注的、最重视的一个价值，就是家庭。然后在老友记之前，其实大部分的美国的情景喜剧都是围绕家庭来展开的，像那个成长的烦恼，还有那个 Office，The Office 那个就是以这种职场剧的这种、这种、这种喜剧。从老友记开始呢，但他们就在这个黄金时间为大家呈现了一种新的这种打引号的家庭的形态，就是这六个人是来自不同的家庭，除了 Monica 跟 Ross 是兄妹以外，大家是没有血缘关系的。然后各自的原生家庭都有很多的问题，呃、m o n i c a 的这个爸爸妈妈就是很传统、很老派的，控控制欲很强的。然后那个 Rachel 的跟他们家比较相似，像。Joey， 他的那个原生家庭也是有一堆的问题，最有代表的是 Phoebe 跟 Chandler。对，没有家庭，没有家庭，对家庭非他们各自原生家庭都有很多的问题，导致了他们可能要主动的去和原生家庭有一定的那种割裂，然后呢，他们主动选择朋友作为他们自己的家人。
1: 我觉得他这里可能有一个时代背景。就刚好在九四年的这个期间，就正好是这些青年人在独立打拼的时候，他可能就像我们现在一样，我们没有办法，其实长期的处于一个家庭环境中，所以在这种所有的城市当中，我们也确实只能通过在朋友中来建立属于自己的那个小家庭的模式了
0: 。在另外有本书叫做《我一直都在》，那本书里面也是关于。老友记的一本一本书，他就引用了一个呃文化评论家的一个观点嘛，说其实像那个他们几个演员呃他们几个角色在那个剧里面都、就是二十三岁二十四岁的那个时候，可能刚刚从大学毕业，然后进入到社会，原生家庭可能不能给他们太多的帮助，再加上西方社国家西方社会这种相对于比较独立的这种鼓励这个孩子啊成年之后就要出去承承担自己责任那种文化的那种氛围，所以他们只能在这个。呃，社会里面去找自己的家人。然后那个在那本书里面，他用了一段话，说把那段时间称之为一种在无限的自由和逐渐承担责任的短暂时期。这时，他们这些人选择跟朋友组成他们的家庭。我觉得这个这种这种生活的这种状态，随着这个《老友记》的热播，其实影响了全世界很多年轻人对于朋友、对于家庭的这种理解
1: 。对，所以为什么刚刚说这个剧不能像别的剧一样拍续集也是一样的？因为这个故事它只能发生在你刚刚说的那个阶段，它过了以后你就没有办法了。就像莫妮卡他们结婚有了自己的
0: 孩子以后，他们其实没有办法再去
1: 维持这样子的生活
0: 了。那这种生活状态跟传统的这种家庭的不同是什么呢？我觉得就是传统的那种家庭成员之间的那种互相支持、互相的关心呀、啊，它是基于血缘的，就是我们天生之之间，我们有一部分的 DNA 就是一样的。但是呢，跟这个朋友这些人组成这样的这种家庭形式的话，他更多的时候是在日常的互动当中，互相的去接受，互相的去改变，互相的去影响，逐渐磨合的，大家的这个生活频率越来越相同，大家整个的这个同频开始同频共振了。在这个过程当中，我觉得。这就是人生活在社会当中一个必须要经历的一个过程。你要去跟别人相处，跟别人产生一定的连接的话，那你必须要牺牲一部分你自己身上的东西，要让夺出你自己一部分的东西。某种程度上，你是要把自己打开，给自己一点那种受伤的那种可能性、那种空间，你才能够找到愿意去接纳你的人，同时找到你愿意去接纳的人。
1: 对，那个有个心理学家叫亚当斯的人总结过，你要成立一段友谊，你是需要三个条件的。第一，你是要接近性，就是我们物理上得很接近；第二个是反复的，就无计划性的互动，我们经常有接触的机会；第三就是能够鼓励人们放下防备，对彼此。吐露真心的环境，就是只有这三个条件具备的时候，你才可以跟这个人形成友谊。所以其实我觉得这可能也就是跟刚刚咱们开头说到的、就是，就是就咱们交朋友得得这么，其实还挺难的。那如果在咱们鹤岗的这个文化乡下，他是不是交朋友这个事儿，我我不知道该怎么操
0: 作了。反正对我来说有点难了。对，说到那个鹤岗的那个女孩哈，我听了她的那个播客，我对她的那个生活状态的总结就是低物质。低联系、低社交，他整个人就是一种孤岛式的一种生活，你知道吗？就是他呃花很少的钱在鹤岗能买到一个一一套还不还可以的一个房子，然后现在的这种互联网的这个生活越非常的方便，他坐在家里面，他就可以买菜、买外卖、买各种各样的生活必需品，他可以跟生活当中可以不跟任何人有交流，除了那个楼下管快递的那个大爷。呃，与此同时，他自己也不是一个有太多社交需求的一个人。他说他自己也有社交，但是呢，这个社交大部分都是线上社交。他是基于一种就是共同的爱好，就现在的同好社交。他交的朋友都是比如说一起看动漫、一起看剧、一起画画，在网上认识的那些朋友，甚至在三次元的这个生活空间里面都没有见过面，但他们可以在那个聊。但这这种关系跟《老友记》里面这些人的那种关系就是完全不一样。这种关系可能会随着他们共同爱好的消失，那个条件消失了之后就没有了，而且彼此之间是似乎也不会有太多的那种不舍、那种牵绊。
1: 嗯、哦，反正我听完我也听过那期播客，然后听完以后我觉得我其实挺难受的。我觉我我至少站在我的角度去想他，我觉得他好孤独啊。但是我又觉得我是我站在自己我去。以我的价值观去评价了别人嘛？我其实觉得我过不了那样子的生活。他说他那种友谊就是在 B 站上大家一起看剧，感觉就他的友谊的定义就是那个可能跟我刷了同一个弹幕的人就是我的朋友了。但其实这跟我们理解的那种老友记里面或者很多理解的朋友是不太一样的。所以我也在想，是不是就是今天这个时代，我们大家都坦然的觉得自己很卷、很焦虑、会抑郁，但没有人去承认自己其实很孤独，就是觉得自己还是需要朋友的，就大家很少提这个
0: 点了。但是，哎，这个就是我觉得好好奇的一个点。比如说，你会觉得你会觉得孤独，你会觉得需要朋友，但是我觉得在鹤岗那个女孩身上，她不需要朋友，或者说她不需要像我们。这样的一种非常紧密的、更深刻的这种社交上的连接，因为他在之前的一种生活状态下，他可能是跟他家人相处的过程中受的伤害比较多，导致他把自己的一部分的内心给封闭起来了。所以他在跟所有人相处的时候，都可能有一定的那种防备，也让他自己觉得可能在跟人交处的时候不能太深交，太深交之后自己就容易受伤。但是那天我也在想啊。你把别人伤害你的刀都收走了，把别人伤害你的机会都剥夺了，但是在某种程度上，你也把别人爱你的机会给剥夺了
1: 。就是他是对等的嘛，他就不要那么多，但是我也选择不受伤害，所以反正我至少我也能，我能明白他的逻辑，但是我可能不会去做那个选择，我只能说是这样子。但是我不知道，我不知道
0: ，就是这是不是两代人之间的一种观念上的一种冲突？随着现在这个互联网的这个越来越发达，然后随着这种针对每个人的、就是分众的这种小众兴趣的这些满足这些喜喜好的一个途径越来越多，人是会变得越来越孤立，像孤岛一样的，还是人是会变得越来越连接在一起？我我这个我不知道。
1: 我觉得是两种，就是这个女孩代表的，就是跟现在很多人一样的。我认识现在很多九五或者是九七、九八年的年轻人，他们也就是给我一台电脑就 OK 了，我能够在这里宅到天荒地老，我不需要其他的东西。但是同时，我觉得对他们来说，他们现在的交朋友也很简单。他们不像我以前，就是有很多那种对价值观或者那种接近性的要求。他们就是会参加一个局嘛，就像现在很火的什么飞盘局。呃、嗯，露营局，他们去玩一次啊 ，OK， 我们这次大家一起开开心心的玩就 OK 了。以后咱们也没有什么交情，也不需要过多的来往。他跟我想要的朋友是不一样的，我想要的朋友就是以前那个荣格分析派有个呃那个有个人说的。他说他祖父跟他讲的朋友是什么？他祖父说的是朋友是应该那种半夜12点开车来，后备箱里面装了一具尸体，问你该怎么办，你会二话不说帮他想办法的人。我要的是这样子的，我也不知道为什么我的观念里面是这样子的，但对这些孩子来说，他其实就要个玩伴，有一个能。跟我说一两句话，或者偶尔跟我这些事儿能一块玩的人就够了。反正我也不懂大家为什么这个情感需求是完全不
0: 懂，我也不知道这样的，我也不知道这样的状态会在以后社会越来越多，还是会越来越少。然后随着这种这种人越来越多，对整个这个社会是越是好呢，还是不好？我都不知道这，我都不知道答案。就像你说的，我这我非常理解他的这个做出这一系列选择的前因后果，他的心路历程。但是对于我自己来说，我觉得我还是一个需要。在三次元的世界里面，有人陪伴，有人吐槽，有人跟我一起喝酒，跟我一起干各种事情的这样的朋友的。其实，像关于友谊的这样一个话题，对这个社会到底意味着什么，他会把我们带向何方？我觉得在《老友记》的这个剧里面，在后面他似乎也没有找到一个很明确的一个答案、一个方向。其实从第八季、第九季、第十季开始，就发在这段时间发生了一个比较严重的一个事件，就是九幺幺事件。然后对美国带来了非常大的一个冲击。从911之后呢，美国所有的这些剧都开始变得保守了，因为他们发现自己承担的这个社会责任会越来越重。人们来看这个剧的时候，因为确实给美国9 1 1事件给美国人带来的这个心灵上的伤害太太深了。每个人来看剧的时候，会寻找一些安慰，寻找一些慰藉，导致了那段时间整个美国的这些剧啊、电影的这个创作的事都偏向了保守。老友记在一开始播的时候是带着一些先锋和反叛那种那种味道的嘛，就比如说什么拉拉的，婚礼对，红线婚礼啊，拉拉什么生孩子啊这样的一些，但在后面这后面都没有了，取而代之的呢是你会发现主要的角色主要的人物都开始在慢慢的回归家庭，像最早的是 Ross， 呃<对>不是 Ross 是 Chandler 跟 Monica 结婚了，对，结婚了，然
1: 后,然后领养孩子要搬搬到郊外去，对，要搬家
0: ，然后那个连 Phoebe 也结婚了。就是我，我真的是觉得最不可能结婚的人都结婚了，还找了一个特别家庭特别大的完完美的老公，嫁给了蚁人吗？蚁人对，然后 Rachel 和 Ross 也是破镜重圆，两个人重新走的走到了一起。唯一好像还单着的人就是 Joey， 似乎对对他也不算
1: 单着嘛，他住到莫 o 卡家那个车库了嘛
0: 。似乎对于这些编剧来说，他们会觉得回归家庭，就友谊朋友之间那种相处，只是你人生中的。一个过渡阶段，对,对一个阶段，阶段最终人还是要回归到传统的家庭的家庭的一个价值里面去。你觉得是这样吗
1: ？我觉得是啊，就是他们之前美国人自己做过一个研究，就他们十九用十九年的时间去追踪了很多的朋友，然后发现，在那一段时间，他们平均这些国家这种朋友之间遭遇了五点八次的生活变动，这种变动就指他们搬家了。工作换工作了，然后以及升学了，所以当发生这些变动的时候，他是不不可能带上朋友走的。这样子来说的话，就人们会逐渐的，还是会这个会会有一些变化吧，最终都会回归到家庭。而且我觉得九幺幺过后，所有的剧啊或者什么这种事情，就人们太需要一种安全感和一个
0: 非常稳定的社会结构来给大家一个安慰了。我不知道，就是未未来会不会出现一部就是讲这个。新的这种媒体环境下的友谊的形态的那种剧啊，像鹤岗啊这样的女孩的这种以他们为主角的那种老友记，我不知道会不会出现，就全是 online 的这种交流方式的。
1: 它其实也有 online， 也有 offline 吧。就是我之前有一个我认的一个微博博主吧，他的网名就叫 Monica， 他是一个老友记的粉丝，他其实所有的朋友也都是 online 的，就是他跟所有的老友记的粉丝。在网上成为朋友，他们有个群，大概以前最早的群的人数限制在七十七，就懂老友记的人都懂是什么梗啊，就那个七十七的梗那个人数，所以他们就一直都在群里面交流，因为大家可能基于这个同号就很有很多默契。但是这个女孩就说，她每到一个别的城市的话，她其实他们是有有一些线下的一些见面的，然后比如像她自己会去广州，她别的老友记粉丝家一起去过节呀、啊。然后就会觉得是老友记让他们又有了一个线下的家的感觉，有的集体。所以我老觉得，就是对以后这些年轻人来说，他也有一个 online， 然后到 offline， 就是从线上到线下的过程
0: 。总归隔着一个屏幕，在二次元中间的那种交流的话，还是要在三次元真实的世界里面产生一些发酵，然后延伸，才是真正的摸得到的友谊
1: 。对，还是得变现的。我觉得那种感觉，就是你在网上在在多么的炙热，多么的头头号，但是我觉得见面的那种交流的模式还是不太一样的
0: 。所以我不知道那个鹤岗的那个女孩未来的这个生活状态是会是什
1: 么样的。他们鹤岗也有圈子吧，就是以后可能也希望他会有其他这样子跟他一样的人到鹤岗或什么，他在鹤岗找到另外一个跟他一样的人，或者不一定是鹤岗，别的城市，然后他们可以每年有一些相关的约定啊
0: 。嗯，但是我觉得我更想看到的是他自己在他现在这种很自洽的这种生活方式里面，他生活就一直保持下去，就是生活的非常的在自己的世界里面津津有味的，只不过可能是不要遇到一些。自己没有办法处理的问题，因为其实朋友也好，家人也好，其实最大的一个价值，我觉得是当你遇到一些过不去的坎，遇到遇到一些过不去的困难的时候，他们会在那儿支持你，给你提供帮助。可能不一定是非常实际的帮你解决掉这个问题，帮你解决清除掉那些障碍。更多的时候呢，是作为一种精神支撑。他在那个地方，就像那个歌《I'll Be There for You》的那个那个唱的那种感觉一样，就我在那儿。你就知道有人在背后支持你，你不是一个人
1: 。哎，但是朋友这种事情，就是其实我觉得他本身友谊的定义他，他其实应该是个自由和开放的，就是这个人是朋友，就不论他是谁。所以有时候我也觉得，可能还是我们两个年纪大了、狭隘了，我们没有去更好的理解别人。以前我很喜欢那个电影《那个心灵捕手》里面那对，就是那个马特·达蒙和那哥们儿那段友谊。就是他跟他说，他说我不能接受你五十岁的时候你还在看，还看到你。如果那时候我再看到你，我可能会想杀了你。就是你会觉得那就是真的你的朋友，他只是希望
0: 你好，而不希望你陪伴。对，所以今天说了这么多，呃，从《老友记》还有这个 Matthew Perry 的这本书衍生出来的，说了很多这个关于朋友的这样一个话题。那我们最后就做一个结尾，也就顺着刚才那你觉得真正的好的朋友应该是什么样的？好的友谊是什么？
1: 没有好的友谊吧？我觉得就是大家在一起相处很舒服的，就是很好的，就是你就是那个感觉，就是半夜开车可能不一定是处理尸体，就是这个人随时出现在你他家门，你都不会觉得奇怪的那种感觉
0: 。我我我听了你刚才这个说法之后，我觉得是是这样的，就是不管你遇到了什么，就任何时候、任何情境下，都会无条件的去帮助你、接纳你。我觉得这个就是好的这个友谊。
1: 就是那句话，就是 "I will be there for you" 那个状态
0: 。希望大家都能有这样的好朋友
1: 。对，希望这个老友记一直传达那个价值观，我们都还能，大家都还能过那样生活吧？叫什么？老友在身边，爱人住对面嘛。